0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Andresa Menezes, educadora parental, terapeuta familiar sistêmica. E hoje eu estou aqui trazendo um áudio muito interessante para vocês. Que é sobre o poder da mudança. Aprendendo a usar as nossas dificuldades para mudar. Você alguma vez, você já pensou em desistir? Fala a verdade, fala a sério, tá? Aqui é um canal... Que a gente pode nos abrir nas emoções. Então se abra. Não tranque nada. Sinta cada palavra para que realmente faça efeito na sua vida. De nada adianta eu criar podcasts aqui. Eu trazer para vocês informações e elas serem simplesmente jogadas fora, tá? Então se faz sentido para você, eu também peço que você compartilhe o link desse áudio, tá? É... Então quantas vezes você já olhou para sua vida... E se viu fora dela, desencaixada, totalmente fora do lugar. Qual o período mais difícil da sua vida? Eu sei que a gente passa por altos e baixos, mas tem aqueles períodos que a gente não esquece. E constantemente a gente tá lembrando. Eu passei por muitos períodos difíceis na minha vida, muitos mesmo. Bom, eu já conto um pouco da minha história pra vocês. Aguenta aí, fica aqui, tá bom? Então, aquele, sabe aquele momento difícil da sua vida? Aquele que você, mesmo diante de uma multidão, você se sente sozinha? Você não sabe para onde ir. Como que será que você se sentiu? Né? Qual era o sentimento que, que vem à tona? O que é que você sente hoje, quando lembra de quão difícil foi aquela fase da sua vida? Né? Em que você se viu sozinha, em que você teve vontade de desistir, em que... A melhor opção parecia não continuar. Você será que tinha sentimento de incapacidade? Será que você tinha sentimento de desvalor? Você não se sentia valorizada? Não se sentia amada? Será? Será que dá para encarar o problema de frente? Imagine que o seu problema, ele seja um, uma pessoa... Se ele for uma pessoa e se você imaginar essa pessoa, que tamanho que ela é? Será que ela é grande? Será que ela é pequena? Será que ela é forte? Será que ela é fraca? A maneira como a gente enxerga o problema pode ser que faça com que a gente desista. Se você está enxergando aquele problema como enorme, como algo muito difícil de superar, então você está se colocando bem menor do que o problema. Saiba que a gente tem capacidades e habilidades enormes, infinitas. E aquela capacidade e habilidade que não temos, nós podemos desenvolver através do conhecimento, tá? Então, você pode sim. Você pode derrubar qualquer gigante, porque você foi criada para lutar. Você foi criada para vencer. É, eu sei que muitas vezes a gente planeja a vida... E tem coisas que acontecem que saem totalmente fora do nosso controle. A gente não entende, a gente se pergunta... O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está acontecendo com a minha vida? Por que, é que eu fui parar nessa situação? Eu não sei quantos anos você tem, tá? Mas eu sei que provavelmente você gostaria de estar vivendo uma outra realidade uma realidade, vivendo uma vida mais leve, a família feliz, talvez aquela família que a gente imagina da propaganda de margarina, mas nem tudo são flores. E muitas vezes, a gente conseguir, a gente precisa lutar. E a gente precisa lutar até mesmo com a força fraca que a gente tem. Eu sei que você me entende. Teve um período da minha vida muito difícil, que foi o o período que eu tive minha primeira filha, eu imaginei uma gestação tranquila, um parto perfeito. Eu imaginei minha filha sendo tratada com a menina que com a, com a com a babá que realmente tivesse qualificações para cuidar de uma criança. Eu voltando para traba o trabalho, sendo uma empreendedora sendo uma comerciante e tudo dando certo na minha vida vendo minha filha crescer mas não foi bem assim que aconteceu tá? quem me vê hoje não sabe os calos no, no sapato né, que eu tenho não sabe quantas vezes eu precisei andar descalço porque aquele sapato doía demais no meu pé então ninguém sabe quantos choros eu já chorei quantas coisas eu já perdi Quantas dores eu engoli Ninguém sabe Só eu mesma sei Então é, Minha filha nasceu Realmente foi uma gestação muito tranquila Foi um parto muito tranquilo Inclusive é, Um parto até De desenho animado Vamos dizer assim Porque ela nasceu de uma forma tão impressionante Que até eu me admirei Ela nasceu como se fosse um sabonetinho Que escorrega da nossa mão então foi um parto normal, super tranquilo. Não tive praticamente dor. Ela nasceu super saudável. Então foi tudo muito bem. Então eu cheguei em casa naquele imaginário de que, da minha vida perfeita. Passei lá todos os quatro meses do período de licença maternidade com minha filha. Quando completou quando completou cinco meses, porque eu tirei férias logo em seguida, eu voltei para o trabalho. Então, fui logo na sessão de RH. Chegando lá na sessão de RH, o rapaz falou assim para mim, Andresa, hoje não é o dia de você voltar, é amanhã. Então, eu voltei para casa, toda feliz. Eu digo, bom, vou passar um dia mais com minha filha. Mas quando eu cheguei em casa, eu encontrei a babá sentada no sofá e sacudindo. Sacudindo a minha filha e minha filha chorava. Porque a Júlia queria dormir, era um bebê. Ela queria dormir, mas a, a babá, ela tava sem paciência e queria assistir televisão. Sabe qual foi a minha reação? Nenhuma. Eu não consegui fazer nada. Eu só vi aquela situação e fingi que não tava vendo. Peguei a minha filha e deixei na casa de uma outra pessoa no dia seguinte para poder ir trabalhar. Nesse dia eu decidi que ia abrir mão da CLT que não adiantava para mim e que eu precisava abrir algo para mim, empreender. Então saímos, nessa época nós morávamos em Aracaju, na verdade não era em Aracaju, era no interior de Sergipe, e fomos, viemos para o Paraná, hoje eu moro no Paraná, tá gente? Eu não sou paranaense, mas eu moro aqui aproximadamente 20 anos. Bom fazer 20 anos. Tem 19 anos que eu moro aqui no Paraná. Então, quando eu cheguei é, aqui no Paraná, eu cheguei numa época muito frio, no Nordeste muito quente. E aqui no Paraná, muito frio. Nesse dia que nós estávamos aqui, fez menos um grau. Então, quem saiu de uma temperatura de 28, 29, 30 graus, chegar de... Em dois, três dias, chegar com menos um grau. Então, assim, é muito impactante. Nesse dia, eu lembro que não tinha cobertor que eu passasse, que eu colocasse no meu corpo, que esquentasse, nada esquentava. E a Júlia sempre foi, sempre teve muita facilidade para dormir, mas nesse dia, ela não dormiu. Ela acordava gritando, gritando. Eu acho que ela gritava de frio. Bom, foi muito difícil para mim. Então, eu tinha minhas amizades, eu tinha minha rede ali de amigos, que eu chamava de rede de apoio e continua sendo até hoje. Então, eu me deparei sozinha aqui no Paraná, com frio, numa situação totalmente diferente, porque aqui no Paraná mora a minha mãe. Então, eu imaginei, bom, a minha mãe é minha mãe, ela vai me ajudar, ela vai ela vai me ajudar, ela vai ser presente, ela vai ser uma avó diferente. E ela chegou para mim e falou assim, filha, eu trabalho, eu não tenho condições de te ajudar. Você vai ter que se ajudar, eu não posso, o filho é teu. Ela não disse exatamente com essas palavras, mas resumindo toda a situação, aconteceu isso. Então, outro impacto, poxa, de novo estou sozinha, achei que estava vindo porque ia criar minha filha perto dos meus parentes... mas não é bem assim que vai acontecer. Então, eu andava toda desarrumada, na né? época. eu engordei uns 20 quilos. tava uns 25 quilos acima do peso que eu tenho hoje. Então, eu estava eu tava me sentindo muito mal, muito mal mesmo. E aí, eu passava o dia inteiro de pijama... Eu trabalhava em casa, na época a gente tinha um comércio dentro de casa que funcionava, mas que era tudo muito difícil para a gente. Eu lembro que eu chorava tanto e ficava pensando em desistir, em voltar. Por que, que eu estou aqui? Eu me sentia frustrada, eu me sentia uma fracassada. E eu achava que eu não ia parar em lugar nenhum, que minha vida era aquilo ali e pronto. Até um dia que eu peguei uma revista, a revista é Seleções, e nessa revista estava escrito assim, se você não gosta, para você aprender a gostar de frio, use roupa de frio. E aí eu pensei assim, cara, isso é muito simples, eu vou vestir uma roupa de frio, porque eu vestia pijama, mas eu não me esquentava, eu andava de sonora vaiana, eu não me arrumava, e eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui muito, muito cuidadosa, mas eu me vi totalmente relaxada, desleixada, e sem noção, uma mãe realmente assim, sem noção, cuidava muito bem da minha filha, mas cuidava muito mal de mim, então aonde que eu ia parar dessa forma? Então eu passei, nesse dia eu decidi me arrumar. E quando eu decidi me, me arrumar, eu mudei a minha mente. Mudei a minha mente completamente. Eu passei a me visualizar diferente. Eu tenho uma outra filha mais nova, o nome dela é Rebeca. E a Rebeca, ela tá hoje com nove anos de idade. E eu comprei uma Aquelas unhas postiças praticamente descartáveis Que vem com a colinha bem boba Para a gente colocar ali E coloquei na mão da Rebeca Nessa noite, nesse dia A gente teria o, o, a noite do cachorro quente na igreja E a Rebeca foi lá Na noite do cachorro quente Com aquelas unhas postiças Aquelas unhas de princesa E ela simplesmente se viu mulher, ela se viu diferente e, e ela se comportou tão bem ela sentava na mesa como se estivesse no restaurante mais chique do mundo ela comia aquele cachorro quente com aquela salsicha com aquela vina com uma classe com a delicadeza tão grande que me impressionou então assim, ó, como um detalhe vai fazer toda a diferença na sua vida como uma palavra faz diferença na sua vida como um um uma virada de chave muda toda a sua vida então foi isso que aconteceu comigo eu simplesmente decidi mudar naquele dia que eu abri aquela revista e eu li aquelas palavras que eu não lembro o autor, tá então existe gente cinco passos para você poder seguir em frente, tá? O primeiro passo é aceitar a sua a realidade. Assim como eu aceitei que morava no frio e precisava usar roupas mais quentes. Aceite a sua realidade. Quando a gente briga com a, com, com a nossa realidade, isso quer dizer que a gente não tá aceitando o presente, presente da vida. A vida te deu um presente. Você foi presenteada. E por que, que você vai recusar? Tá? O segundo é escolha com sabedoria. Analise se vai ser bom para você. E se vai ser bom para o outro. Se for bom para você e for bom para o outro, é bom. Faça. tá O terceiro é decida fazer o melhor e entregue tudo, tudo com excelência. Até mesmo lavar os pratos, arrumar o fogão, né ajudar é, os seus filhos... Para irem a escola, ajudar os seus filhos a fazerem atividade tá? tudo com excelência até mesmo o que você faz pra você porque nós mães nós mulheres temos a tendência de dar mais pro filho do que para nós, tudo bem isso é natural, mas a gente tem a tendência de quando é para nós nós não fazemos com excelência tá, o quarto é descanse Tá, tá cansada? Descanse. Descanse. Se jogue na sua cama, se jogue no chuveiro, toma um banho demorado. Vai meditar, vai ler um livro, vai fazer o que você gosta, vai dar uma caminhada, né? Ou simplesmente não faça nada, simplesmente descanse. Descanse, coloque as pernas para cima e descanse, você merece, tá? É importante descansar. Aquela pessoa que não descansa tem facilidade de desistir. Então, descansa, descanse, mas não desista, tá? E, por fim, agradeça. Agradeça pela vida que tem. Ela agradeça pelas oportunidades. Agradeça pelas dificuldades. São nas dificuldades que você vai perceber aonde que você está e você vai conseguir olhar para você. Tá? quando a gente está bem a gente fica lá no topo então a gente tem uma visão ampla mas a gente tem também uma visão mais distante quando a gente está lá embaixo a gente se vê bem de pertinho então agradeça agradeça porque a gratidão ela libera substâncias que nos ajudam a sentir alegria nos ajudam a sentir felicidade tá? então sempre agradeça se você gostou desse áudio, eu peço que você compartilhe com suas amigas, tá? Em breve eu colocarei mais áudios para vocês e fique fiquem em paz.